0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Déjà le 29 e épisode de Légitime. Et aujourd'hui, j'avais envie de te proposer un épisode un peu plus personnel, un retour d'expérience, parce que même si tu n'es pas fan de course à pied ou que tu cours pas de marathon, ça devrait te parler. J'ai envie de te partager tout ce que cette préparation m'a appris, ce que j'ai traversé, les moments de doute, les moments de joie, et te montrer que même quand as un objectif et que es super motivé pour l'atteindre, ben, parfois ça se passe pas comme prévu, mais, mais c'est ok. Il y a quand même des choses à retenir de tout ça. Et de toute façon, j'aime à dire que le marathon, c'est une parfaite illustration de la vie en général, un parfait condensé de la vie. Et encore une fois, ça me l'a prouvé, donc j'ai envie de te le partager à mon tour. Alors c'est parti, je t'embarque avec moi dans mon récit. Évidemment, si t'aimes le podcast, je t'invite à me laisser une note ou un avis sur ta plateforme préférée. Ça m'aide beaucoup à le faire avancer, à le faire évoluer, et puis ça fait toujours plaisir. Il y a quasiment un an, jour pour jour, c'était le 29 septembre 2022, je me suis inscrite au tirage au sort pour participer au marathon de Berlin, en septembre 2023. Pour la petite info, ce marathon, il fait partie de ce qu'on appelle les Majors. Donc c'est des marathons mythiques comme Londres, New York, Tokyo, Chicago et Boston. Et c'est pour ça que tu peux pas avoir de dossard de façon classique, juste en payant ton inscription. Le 1er décembre 2022, je reçois le Graal, ce mail qui me dit que ça y est, je fais partie des chanceuses ayant été tirées au sort. Je t'avoue que j'ai dû aller vérifier sur le site officiel pour être sûr que ce n'était pas un spam. Mais du coup, plus le choix. Moi qui procrastinais la reprise de la course à pied, il était temps de m'y remettre. J'ai laissé passer décembre, et puis les premiers mois de 2023 furent assez irréguliers. Mais en mars, j'ai pris un plan d'entraînement pour débuter la préparation. J'avais donc 6 mois pour préparer ces 42 km 195. Et oui, les 195 mètres sont super importants, quand on a fait 42 avant. Quand tu reprends la course à pied, c'est toujours assez frustrant et même décevant parce que tu craches tes poumons assez rapidement, même en allant le plus lentement du monde. Clairement, ça donne jamais bien envie de s'acharner, on est bien d'accord. Mais tu vois la première leçon que ça m'a confirmée, parce qu'en soi, ça je l'avais déjà assimilé, mais c'est vraiment l'importance d'avoir un objectif quand tu te lances dans quelque chose. Parce que, Reprendre la course à pied pour reprendre la course à pied, ça aurait clairement pas suffi à garder ma motivation pendant six mois. Par contre, avoir l'objectif de franchir la ligne d'arrivée sous la porte de Brandebourg à Berlin, de mettre la médaille autour de mon cou et, et probablement de pleurer de fierté, rien que d'y penser ça me met un petit peu les larmes je t'avoue, Ben ça, ça m'a apporté une sacrée motivation. Ça, ça m'a donné une envie furieuse de m'accrocher. Surtout que cette expérience, je l'avais déjà vécue, je sais à quel point on peut se sentir fier, mais tellement fier de soi quand on passe cette ligne d'arrivée, donc je me raccrochais vraiment à cette sensation-là, à cette émotion que j'avais déjà sentie auparavant. Mais comme je te le disais dans l'épisode 7 du podcast, la motivation ça suffit pas. Dans un objectif comme ça, c'est la discipline qui va être déterminante. Et pour ça, ben, c'est le plan d'entraînement qui m'a aidé, Parce que chaque séance était programmée. Et chaque séance réalisée, finalement, avait un impact sur l'atteinte de mon objectif. L'important ici, c'est que c'était vraiment progressif. Ça, c'est une seconde leçon que j'ai apprise grâce au marathon, c'est que pour atteindre ton but ultime, il va falloir y aller progressivement, à ton rythme, pour que ton corps s'adapte et que tu ne te crames pas en plein vol. Et ça, je te dis ça pour le sport, mais dans n'importe quoi en fait. On est tellement impatients de nos jours qu'on se crame très rapidement à vouloir atteindre le résultat. Mais en fait, c'est en faisant vraiment étape par étape, en accumulant des connaissances, en apprenant à faire des choses, que tu vas réussir à atteindre le résultat. Là, j'ai envie de dire que la célèbre phrase du lièvre et de la tortue, elle a toute sa place ici. « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Enfin, plutôt, rien ne sert de sprinter, il faut aller à ton rythme. Parce qu'un marathon, comme dans la vie, c'est une question de savoir préserver son énergie sur la durée, savoir utiliser ses forces, savoir s'écouter, vraiment écouter son corps, savoir s'adapter et savoir s'apporter suffisamment d'énergie pour tenir. Ça te parle un petit peu tout ça Tu l'appliques toi dans la vie de tous les jours moi, en tout cas, je trouve que ça m'a vraiment apporté une attention particulière à, à moi, mon corps, mes ressentis. Parce que je ne sais pas si ça peut être une troisième leçon ou juste le complément de la précédente, mais en me relançant dans la course à pied, ça m'a incité à boire plus d'eau également. Parce que sinon, j'allais être complètement déshydratée. Ça m'a incité à faire beaucoup plus attention aux petites douleurs que je pouvais ressentir au quotidien ou au stress que je pouvais subir de temps en temps. Parce que finalement, tout ça, ça avait un impact sur ma performance. Ça avait un impact sur mes sorties. Et si je mangeais pas suffisamment, si je dormais pas suffisamment, si je buvais pas suffisamment, etc., eh bien évidemment, la séance, elle était moins bonne. Alors que peut-être, deux jours avant, j'étais au top. Donc vraiment, c'est pour ça que je trouve qu'un marathon, c'est très formateur sur soi, parce que ça te pousse à focus ton attention sur des choses auxquelles tu n'attribues pas trop d'intérêt en temps normal. Bref, les premiers mois de préparation se sont super bien passés, j'étais super motivée, je ne loupais aucune séance, je savais où j'allais et pourquoi j'y allais. Si tu me suis sur Instagram, tu as même sûrement vu une fois ou deux, et voire plus, que j'allais courir sous la pluie. Et ça aussi, c'est une leçon que j'ai apprise, c'est vraiment que la façon dont tu reçois, dont tu perçois les choses, impacte considérablement l'état d'esprit dans lequel tu es. Personnellement, courir sous la pluie, ça ne me dérangeait absolument pas. Limite, j'adorais ça. Et je vais te dire pourquoi. Parce que 1. C'est beaucoup plus agréable de courir sous la pluie que sous les grandes chaleurs, en tout cas pour moi. Et 2. C'est un excellent entraînement pour le mental de se dire qu'on est capable de courir deux heures sous la pluie on est capable d'affronter les éléments. Et puis trois, euh, à part les vêtements qui pèsent un peu plus lourd sur mon corps, je voyais pas trop ce que ça pouvait poser comme problème en fait. Et un jour, j'ai traîné mon compagnon à courir avec moi pendant deux heures sous la flotte, et lui il a subi sa course, clairement. Parce qu'il s'est trop focus justement sur la pluie, sur le côté moins fun, sur le côté négatif de la pluie, et ça lui a pourri sa course. Parce que pendant que moi, je me marrais de l'entendre aller, lui, bah, il était en train de dire, « Eh ben voilà, c'est chiant, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer, etc. » Donc vraiment, tout est question de perception. Et, et je vois à quel point ça m'aide dans mon quotidien, hein, pas uniquement dans la course, d'avoir une perception plus positive d'un événement, d'une situation. Même quand elle est un peu désagréable, ça m'aide toujours d'essayer de voir la moindre particule de positif que je peux trouver dedans. J'avais même entendu un jour, avant mon premier marathon, que le champion du monde marathonien disait que pendant ses courses, il souriait régulièrement pour montrer à son cerveau que tout allait bien, pour se détendre, pour oublier la douleur. Et bizarrement, ça l'aide. Et pour l'avoir testé, j'avoue, ça m'a aidé un petit peu. C'est peut-être complètement psychologique mais si ça fonctionne, pourquoi s'en priver Début juillet, alors que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes à ce moment-là, j'ai commencé à avoir une douleur au tibia droit. Et ça, je peux te dire que c'est jamais bon signe. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je fais beaucoup plus attention à mon corps et mes ressentis, donc ni une ni deux, je prends rendez-vous avec mon médecin du sport. J'avais très peur, je t'avouerai, qu'ils me disent d'arrêter la course pendant quelques jours, semaines parce que ça aurait été assez fatal dans mon entraînement. Au final, il m'a juste prescrit des séances de kiné, avec évidemment comme recommandation de gérer la charge d'entraînement. Le but, c'est pas d'avoir plus mal. J'ai pris rendez-vous avec mon podologue pour renouveler mes semelles, enfin bref, j'avais pas envie de perdre de temps. J'ai commencé rapidement les séances, avec du renforcement, de la mobilité, et je me suis rendu compte que j'avais des muscles assez inexistants, au niveau des abdos, des mollets et du dos. Pendant ce temps, j'ai repris la course et les douleurs se sont vite estompées. Donc euh, autant te dire que moi j'étais super contente des résultats rapides et que je me sentais pousser des ailes. Je commençais à me dire que j'allais peut-être même exploser mon record, surtout que Berlin est réputé pour être un marathon roulant, donc assez, euh, je dirais pas facile, mais en tout cas sans trop de difficultés. Mes performances, elles étaient meilleures, je sentais que mon, mon cœur s'emballait beaucoup moins vite, que j'étais beaucoup plus rapide dans mes footings. Euh, vraiment, j'étais trop heureuse parce que je voyais la progression et ça renforçait ma motivation. Et donc là, bah, l'univers a dû m'entendre, hein, euh, a dû entendre que j'étais un peu trop euh, contente de moi, parce que ce sont des douleurs à la jambe gauche qui sont apparues, sans vraiment crier gare, à trois semaines du marathon. Et là, j'ai commencé à sentir le vent tourner, parce que ces douleurs, je ne les avais jamais ressenties avant. Ça prenait la cheville, le mollet, le nerf sciatique. Et je galérais à faire trois pas et monter les escaliers. Alors courir, je te laisse imaginer. Mais encore une fois, je ne me suis pas laissé abattre, j'en avais pas envie. C'était même inimaginable. À, à si peu de semaines avant le départ, je ne me voyais pas abandonner. Donc j'ai continué le, le kiné, j'ai vu mon ostéo, je, je me suis massée aux baume du tigre et à l'arnica... Si j'avais pu, je me serais fait des bains avec, j'ai fait des étirements, etc. Je voyais bien quelques améliorations, mais au fond de moi, ça commençait vraiment à sentir le roussi. Je voyais les jours passer sans que je puisse courir. J'ai tenté d'aller courir dix minutes et ça m'a déjà tiré beaucoup trop. Et plus ça avançait, plus j'étais en train de me dire que là, je vais peut-être pas pouvoir courir le marathon. Et, et vraiment, je pense que j'ai traversé, tu sais, peut-être que tu connais, toutes les phases du deuil. Hein, tu as peut-être déjà entendu ça, le, le déni, la colère, la tristesse, le marchandage. Bon, je te les ai dit à l'envers, mais c'est pour que tu te situes un peu. Je pense qu'honnêtement, j'ai traversé toutes ces phases, parce que, à un moment donné, quand tu vois que ça fait deux semaines que tu n'as pas couru et que tu n'arrives pas à calmer vraiment cette douleur, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Et là, ton cerveau, <rire> il n'a pas envie de se rendre à l'évidence. Il n'a pas envie parce que ça fait 6 mois, 5 enfin mois et demi que tu t'entraînes. trois fois par semaine, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et là, genre à 3 <rire> semaines du marathon, ou même une semaine, là, au moment où j'enregistre, et ben, tu me dis que tu ne vas pas pouvoir le faire Non, ce n'est pas, pas possible. Et en vrai, c'était vraiment frustrant. Parce qu'au fond de moi, je sais que je suis capable. Je sais que j'étais capable de faire ces 42 km Je sais que j'étais capable d'aller chercher cette médaille. Mais je ne me voyais pas forcer sur ma cheville, sur mon mollet. Et donc courir plus de 4, 5 heures dans la souffrance, dans la douleur, dans la galère. Parce que si toi qui m'écoutes, t'aimes pas courir ou t'as pas du tout envie de faire des marathons, tu vas me dire que de toute façon, courir 42 km, c'est <rire> une folie. Et je, je comprends, moi aussi, je pensais ça. Mais quand tu es entraîné en soi, oui, ça reste une folie, mais maîtrisée. Mais voilà, je voulais que ça se fasse avec du plaisir, avec du kiff. Parce que Berlin, je sais qu'il y a une ambiance de fou, ça mobilise vraiment la ville, il y a plein de supporters, etc. Et j'avais envie vraiment de vivre cette expérience à fond. Et que si je devais galérer, c'est juste, entre guillemets, parce que le mental fatigue, parce que je suis en combat intérieur avec moi-même. Mais pas parce que j'ai une douleur et que, et que je force dessus et que je suis concentrée que sur cette douleur. Donc euh, vraiment jusqu'à la... voilà, une semaine avant, hein, j'ai pris la décision de ne pas participer. Ça m'avait traversé l'esprit quand même une semaine avant. Où là vraiment j'avais ressenti la tristesse, là j'avais pleuré parce que t'as quand même ce choc de dire tout ça pour ça. Et là cette semaine quand j'ai pris la décision d'arrêter d'arrêter de m'obstiner à croire que je pourrais le faire. Finalement, je ne l'ai pas si mal pris que ça. Alors évidemment, ça me rend triste, évidemment, ça me, ça me frustre, et oui, ça fait chier, parce que tout ça pour ça, quand même. Mais en même temps, c'est là où je vois que j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi, c'est qu'avant, je me serais dit, tout cet entraînement pour rien. Toutes ces heures d'entraînement pour rien. Tous ces petits sacrifices, toutes ces petites adaptations pour rien. J'aurais vraiment dénigré mon, mon travail, mon investissement, parce que le résultat n'était pas celui attendu. Et ça, c'est peut-être une quatrième ou cinquième leçon. Je ne sais plus où j'en suis, mais j'espère que tu m'en voudras pas. C'est qu'en fait, ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, à atteindre le résultat que tu voulais, tu n'arrives pas à faire ce ce pourquoi tu t'es donné à fond pendant des semaines, des jours, des mois, c'est pas parce que ça n'a pas marché que t'as rien appris, que t'as pas évolué, que t'as pas grandi, que tu t'es pas amélioré ou quoi que ce soit. Parce que finalement, je les ai fait ces entraînements, j'ai amélioré ma condition physique, j'ai amélioré ma confiance en moi, mon estime de moi. J'ai vu que j'étais capable de me tenir à un objectif pendant aussi longtemps. Avec voilà, les, les clés du succès, d'y aller progressivement, pas à pas, en apprenant à se connaître, en prenant soin de soi, etc. Et tout cet entraînement, même si là, j'ai des douleurs, ça m'a aussi permis d'apprendre que, oui, c'était peut-être nécessaire de me renforcer musculairement pour mieux m'entraîner après pour mieux m'entraîner pour un marathon, pour être plus forte, pour être plus solide. Même si, quand je vais reprendre vraiment la course, je vais peut-être galérer un petit peu au début, je sais que le niveau sera quand même là, qui va revenir assez facilement, assez rapidement. Je sais que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir, même quand ça ne marche pas, quand tu vis un échec ou une déception. Tu n'as pas fait tout ça pour rien. T'as forcément appris des choses sur toi, sur ta façon de réagir aux événements, sur ta façon d'aller chercher la réussite. Bref, je trouve que t'en ressortiras forcément avec quelque chose. Et je trouve que c'est une belle leçon. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de me rendre compte que, ok, je participe pas cette année, mais ça veut pas dire que j'ai fait tout ça pour rien, clairement pas. Et puis derrière, j'ai relativisé. Ok, ben, j'irai quand même à Berlin, mais pour visiter pour profiter d'un moment en amoureux. Pour aller encourager aussi les personnes qui, qui vont pouvoir courir. Et en plus, devine quoi Bonne nouvelle Je peux décaler mon inscription à l'année prochaine, donc euh, finalement ça va bien. En plus, euh, ça sera les 50 ans du marathon, donc j'imagine que l'ambiance sera encore plus folle. Donc finalement j'ai tout gagné et en vrai, si j'arrive aussi bien à relativiser et à trouver le positif et à pas me laisser submerger par mes émotions qui pourraient être la colère, la frustration, etc. Je les ai vécues, hein. je ne te dis pas que je ne les ressens plus hein, parce que c'est automatique, une émotion. Donc dans tous les cas, je ne pouvais pas y échapper. Surtout quand c'est un objectif aussi important pour soi. Mais si je ne me suis pas laissé submerger c'est tout simplement parce que j'ai changé mon interprétation de la situation. Vraiment, j'insiste toujours là-dessus sur l'impact de tes pensées, sur tes réactions, tes émotions. Mais parce qu'au final, c'est là que tout se joue. Parce que j'ai interprété la situation comme euh, « Bon, bah écoute, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Tu t'es fait mal, ça arrive, ça dépend pas complètement de toi. Tu ne pouvais pas prévoir, en tout cas. Bah, » C'est comme ça, c'est un fait. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour quand même passer un bon week-end Qu'est-ce que tu peux faire pour mieux préparer ta course la prochaine fois Et vraiment, ça me rassure aussi de pouvoir me dire que il bah, y en aura d'autres des marathons. Je pourrais me prouver que je suis capable. Je le sais de toute façon que je suis capable. Donc je pourrais la vivre cette expérience. Et moi, personnellement, ça me rassure beaucoup et ça m'aide à avancer plutôt que de me lamenter. Et de me dire, ben voilà, t'es trop nul t'aurais dû faire attention. Et si t'avais fait ci, et si t'avais fait ça. Non, je préfère rester sur les faits et sur le futur. Donc voilà, j'avais envie de te partager un petit peu ça, mon ressenti, mon expérience. La façon dont j'ai appréhendé les choses, parce que ben j'ai envie de dire que c'est possible de se remettre de ce genre de déception. Parce que je peux t'assurer que pour moi, c'était quand même une grosse déception. Même si ça peut paraître abstrait mais c'est un objectif vraiment important pour moi parce que ça a pris quand même une demi-année mais on peut passer au-dessus de ce genre de déception mais encore une fois bah, c'est en... en y voyant les apprentissages j'espère que cet épisode il t'aura plu, qu'il t'aura parlé ou qu'il t'aura donné envie de courir un marathon peut-être mais en tout cas j'avais envie de te partager ce petit bout de mon quotidien et, et j'espère que ça t'aura plu donc je te souhaite une très bonne journée, à très très bientôt et euh, n'hésite pas à me donner un retour sur, sur cet épisode